0: Cada día imagina que estás frente al árbol del conocimiento del bien y del mal, así como lo estuvo Eva. Satanás intentará decirte, no vas a morir, Dios te está mintiendo, no quiere lo mejor para ti. Hazle caso a lo que yo te digo y a lo que te dice tu corazón. La pregunta es, ¿qué harás? ¿Te creerás lo que te está diciendo o escucharás al Maestro Jesús? Quédate hasta el final, Dios tiene un mensaje para tu vida. Buenas, ¿cómo estás? Soy el Pastor en Proceso, Brian Chalay, y te doy la bienvenida a un nuevo programa con esta comunidad. Imparable, Porque nunca para de aprender, nunca para de crecer en su relación con Dios, porque hasta el cielo no paramos. Queremos ser vecinos en el cielo. Si ese es tu deseo, esa es tu oración, entonces estás en el lugar correcto y ya eres parte de esta comunidad. Si eres nuevo o nueva, te doy la bienvenida, espero que te sientas como en casa. El título de hoy es Jesús como maestro y el versículo para memorizar está en segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Ahí ya lo vamos a escuchar en un ratito nada más para poder memorizarlo. Pero antes hagamos una oración y ya nos metemos con el tema de hoy. Querido Dios, gracias por un nuevo programa, una nueva oportunidad de juntos poder buscarte, poder encontrarte, poder conocerte y poder amarte. Te pido que puedas estar con cada corazón, cada hogar que se sumó al programa de hoy. Gracias porque podemos estudiar tu palabra y podemos estar cada día más cerca tuyo que sean tus palabras y no las mías, que el Espíritu Santo pueda darnos sabiduría, comprensión y humildad para que sea realmente de provecho lo que veamos hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
1: Toda la Escritura es inspirada por Dios útil para enseñar, para reprender, para correr instruir en justicia. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra toda buena obra toda buena obra
0: Ahora sí, manos a la Biblia, vamos ir a Isaías, capítulo 11, versículos 1 al 3. Recuerda, siempre mejor si tienes tu Biblia ahí, un anotador para poder entender, recordar y compartir de mejor manera lo aprendido. Pero también sé que hay algunos que están estudiando mientras escuchan, tenemos ahí cocinando unas milanesas en el auto. Así que bueno, lo importante es que podamos juntos seguir conociendo y aprendiendo más. Así que préstame ahí tus oídos, Isaías, capítulo 11, versículos 1 al 3, dice así. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y del temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No jugará según la vista de sus ojos, ni arhuirá por lo que oigan sus oídos. Pregunta, ¿alguna vez jugaste al Pocas palabras a buen entendedor, recuerdo que cuando vivía con mis padres como familia, al comenzar el sábado, siempre mi mamá hacía la clásica pizza casera, y quesito, aceituno, rico jugo, y después nos poníamos con mis hermanos, Elian y Nair, a jugar diferentes juegos bíblicos mientras escuchábamos alabanzas y cantábamos. Uno de estos juegos era el que te dije, ¿no? Pocas palabras a buen entendedor. Si lo tienes en casa, envíame una foto por WhatsApp. Así recordamos esas viejas épocas juntos. Pero para el que no lo conoce, era un juego de cartas. Las cartas tenían arriba de todo una palabra que había que adivinar. Y abajo había cuatro palabras que servían como pistas para saber cuál era la palabra que estaba arriba de todo. Entonces, un miembro del equipo tenía que decir las pistas y el equipo tenía que adivinar... ¿Cuál era la palabra? O por lo menos creo que era algo así, si me equivoco ahí, después me avisan no me retan. Pero, por ejemplo, si la palabra era lentejas, la carta abajo traía pistas como, no sé, Jacob, Esaú, primogenitura, engaño. Y ahí vos gritabas, ¿no? ¡Lentejas! ¡La palabra es lentejas! Con toda la desesperación del mundo. Y para el tema de hoy... Quiero que comencemos con un pocas palabras a buen entendedor. ¿Jugamos un ratito? Va, ¿te animás? Va, yo te voy a decir las pistas. Y me tienes que decir cuál es la palabra a la cual me estoy refiriendo. Empiezo. Primero, Pastor, Rey, Goliat y Belén. ¿De quién estoy hablando? TikTok, TikTok, TikTok y... ¿De quién estoy hablando? David, claramente. Fue, pero igual esa fue muy fácil, ¿no? Vamos a subirle un poco el nivel. Va. para otras cuatro pistas, ¿eh? Fariseo. Noche. Agua. Bautismo. ¿De quién estoy hablando? Esta está un poco más difícil, ¿eh? TikTok, 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 TikTok. Y es Nicodemo. Estamos hablando de Nicodemo, pero va el último, ¿eh? Ahí van las pistas. Este es el último. Primero. Hijo de Dios. Hijo del Hombre, Salvador, Redentor o Cordero de Dios. ¿De quién estamos hablando? Ah, esa estaba regalada, ¿eh? Así es, estamos hablando de nada más y nada menos que Jesús. Pero si leemos los relatos eh, de los evangelios, encontraremos que si bien se los identifica con estas palabras, ¿no? Hijo de Dios, Hijo del Hombre, Salvador, Redentor, Cordero de Dios y demás. Hay uno que no mencioné. Y es uno que eh, envuelve de manera genial, de manera única, lo que Jesús hizo en esta tierra. Y es la palabra maestro. ¿Pero por qué? ¿Por qué maestro es una de las formas de referirse a Jesús? En el programa de ayer aprendimos que el tiempo que tenemos para vivir en esta vida es como una gran clase. Y tú eres el alumno, la alumna, que puedes hacer lo que quieras o escuchar al maestro y aprender la enseñanza. También aprendimos que el objetivo de esta clase era conocer nuestra identidad y que esto nos lleva a vivir una vida con propósito. Y Génesis 1, versículos 26 y 27 nos decía que la identidad es que eres un hijo o una hija de Dios y eso te hace ser lo más valioso, único y hermoso que él tiene. Y por otro lado tenemos el propósito, el propósito para que en tu vida muestres, reflejes y comuniques quién es Dios, cuán grande es Él y cómo es. Ahora, este era el plan de Dios para nosotros y cada hogar que se formara en esta tierra debía ser un lugar donde a cada niño se le recuerde su identidad y propósito. Para que de esta manera nosotros, como hijos, podamos disfrutar de una relación eterna con nuestro Padre Dios. Ahora bien, hasta ahí todo perfecto, sería tremendo, pero Génesis 3 dice que así como lo había hecho anteriormente en el cielo, Satanás va a buscar que la creación de Dios crea que su identidad y propósito estaban fuera de Dios, que no lo necesitaban a él. No tenían que escuchar la voz del Creador, sino dejarse llevar por lo que ellos creían que era correcto. Dejarse llevar por su corazón, por las opiniones. Por eso, ante la advertencia de Dios que les dijo, no coman del árbol que está en el medio del huerto, el árbol del bien y del mal, porque el día que coman de él, ¿qué iba a pasar? Iban a morir. Pero en los versículos 4 al 6, recuerda que estamos en Génesis 3, dice que la serpiente le dijo a la mujer, no. No vas a morir, sino que sabe Dios que el día que comáis de Él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. En otras palabras, le estaba diciendo si te crees eso de que tu identidad y propósito están en que eres creada imagen de Dios, ay, 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 te estás perdiendo de un montón de cosas que la vida tiene para ofrecerte. Hay tanto que no disfrutarás y experimentarás. ¿En serio harás caso a lo que Dios dice? ¿Y seguirás siendo esclava de su voluntad? Entonces todo esto empezó a, a dar vueltas en la cabeza de Eva. Y el versículo 6 dice que vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Era agradable a los ojos. Árbol codiciable para alcanzar sabiduría. ¿Y qué hizo? Tomó su fruto y comió. Y dio también a su marido el cual comió así como ella. Y ese... Ese fue un momento que cambiaría la historia. Porque cuando Adán y Eva fueron creados, podían mostrar, reflejar y comunicar quién es Dios, cuán grande es Él y cómo es Él, porque estaban con Él. Cada día caminaban a su lado, lo miraban cara a cara, oían su voz, reían con Él, lo abrazaban, miraban las estrellas juntos, paseaban por el campo, jugaban con los animales. Y esa relación con Dios era lo que les hacía recordar cada día su identidad y propósito a imagen de Dios. Pero la entrada del pecado causó una ruptura, una separación entre el Creador y su creación. No porque Dios así lo quiso, sino porque nosotros creíamos que no lo necesitábamos. De esa manera le abrimos la puerta al pecado. ¿Y qué es pecado? Es todo lo que nos aleja de Dios. Y a ver, ¿cómo se supone que reflejemos la imagen de alguien que no vemos, de alguien que está lejos. Por eso Pablo le dice a Timoteo, en segunda de Timoteo 3, versículos 1 al 5, dice, debes saber también que en los últimos días, antes que llegue el fin del mundo, antes que vuelva Jesús, la gente enfrentará muchas dificultades. Habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero. También habrá gente orgullosa que se creerá más importante que los demás. No respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres sino que serán malagradecidos y ofenderán a todos. Serán crueles y violentos. No podrán dominar sus malos deseos. Se llenarán de odio. Dirán mentiras acerca de los demás y odiarán todo lo que es bueno. No se podrá confiar en esos orgullosos porque actuarán sin pensar. En vez de obedecer a Dios Solo harán los que le venga a la gana. Dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. ¡Wow! Yo cuando leí estos versículos dije, no puede ser. Porque, a ver, dime, ¿no es esto una una descripción exacta de la sociedad en la que vivimos hoy? (risa) ¡Claro que sí! Pero, ¿por qué pasa esto? Porque nos alejamos de la imagen de Dios a la que fuimos creados. La imagen de Dios que nos da identidad y propósito. Nos alejamos de esa imagen y terminamos siendo lo que esos versículos describen, ¿no? Una imagen totalmente contraria a la cual fuimos creados. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con Jesús como maestro? Que fue con lo que comenzamos el programa de hoy. Mira, con la entrada del pecado, Dios ya no podía estar cara a cara con su creación. Habíamos elegido estar lejos de él y él no puede obligarnos a amarlos. ¿Por qué? Porque un amor obligado no es amor, es una relación tóxica. Pero su presencia siempre estuvo con los que lo buscaron. Su voz estuvo con Abraham, Isaac y Jacob. Estuvo con el pueblo, la nube del día y la columna de fuego en la noche. Su presencia estaba en medio de Israel, en el santuario, detrás del velo, en medio del arca, y su guía estuvo con ellos a través de los profetas. De esa manera Dios buscaba educar a sus hijos, mostrarles su imagen, para que a pesar de la barrera del pecado, no olvidaran la imagen de Dios y así recordaran su propósito e identidad. Pero eso era momentáneo, era parcial. Era insuficiente. Entonces Hebreos 1, 1 y 2 dice, Hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras, como decíamos recién, a nuestros antepasados por medio de quién? De los profetas. Pero, versículo 2, ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de quién? Por medio del Hijo. ¿Por qué? Porque ya no era una voz, ya no era una nube, una columna, un santuario, un profeta, no. Dios dejó su trono como rey del universo y se encarnó, se hizo ser humano con nuestras limitaciones, se hizo uno más de nosotros para así caminar en medio de su creación como lo había hecho con Adán, como lo había hecho con Eva, para mostrarnos con su propia vida lo que es vivir con una identidad y propósito a la imagen de Dios. El Maestro nos enseñó con su ejemplo. Entonces, Mateo 27.51 dice más Jesús, describiendo ahí cuando ya está en la cruz, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu, murió. Versículo 51 dice, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Porque el velo rasgó, y un camino abrió, y todo consumado es. A pesar del pecado, esa brecha, esa separación, esa distancia entre Dios y la humanidad fue cubierta en la cruz. Ese velo que no permitía que el pueblo viera la presencia de Dios, ahora estaba rasgado porque Dios era visible. Se había revelado al ser humano en su máximo esplendor. Primera de Corintios 5.19 dice que Jesús vino para reconciliar esa relación que el pecado había interrumpido entonces Jesús con un brazo se aferraba al trono de Dios y con el otro abrazaba a la humanidad terrenal ya no había división ¿por qué? porque Jesús nos volvió a unir con el Padre Satanás intentó desde Adán y Eva decirnos que al hacer la voluntad de Dios y no la nuestra somos esclavos de Dios cuando en realidad lo que estaba haciendo era transformarnos en esclavos del pecado pero ¿sabes cuál es la buena noticia? ¿sabes cuál es el evangelio? Que con la muerte de Jesús esto ya no debe ser así. romanos 6.22 dice, Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. O sea, ya somos libres. ¿Qué significa esto? Que si en la clase de la vida tienes la humildad de cada día escuchar al Maestro Jesús y seguir su ejemplo de vida, Él es el camino Que por medio de la verdad te dará vida. De esa manera cada día podemos mirar a Jesús. A su amor reflejado en la cruz. Y ver la imagen de Dios en su máximo esplendor. Un Dios que te ama. Un Dios que se entrega porque eres lo más preciado que tiene. Eres su creación. Eres su hijo. Eres su hija. ¿Y sabes qué quiere? Quiere que seas feliz. Él restaura tu identidad. Él restaura tu propósito. ¿Cuál será tu decisión? ¿Seguirás viviendo en la ilusión de que tú estás al control de tu vida y que tu libertad está en disfrutar y experimentar la vida porque no te someterás a la voluntad de Dios? ¿Te dejarás arrastrar por esa carrera universitaria porque no quieres sentirte menos ante la ambición académica de tus compañeros? ¿Ante los fines de semana de diversión? ¿Ante las relaciones amorosas sin límites ni compromisos? ¿Ante el pasar un buen momento? ¿Y rodearte de un ambiente sexualizado, hundirte en el alcohol o las drogas porque todos lo hacen o para rendir mejor? ¿Vivirás para tu trabajo, haciendo lo necesario para llegar al puesto que crees que te mereces y dejando de lado a Dios? ¿Yendo en contra de los principios, tal vez porque crees que no encontrarás otro trabajo por la situación económica del país? ¿O buscando ese aumento que tu familia necesita pero que en realidad es para llenar tu propio orgullo? ¿O huyendo de tu propia familia, trabajando más horas con tal de justificarte? Ey, Deja de engañarte ¿Sabes dónde está la verdadera libertad? Juan 8.32 subraya esto Dice Y conoceréis la verdad Y la verdad os hará libres Es la verdad la que te da libertad Y la pregunta es ¿Qué es la verdad? Permíteme decirte que la pregunta es equivocada ¿Sabes por qué? Porque cuando hablamos de la verdad No hablamos de qué es la verdad Hoy la sociedad te plantea que la verdad Es lo que tú crees que es verdad Que no hay una sola verdad, que cada uno tiene su verdad y hay que respetarla. No hay una verdad absoluta, dicen, una verdad líquida, una verdad que es relativa, subjetiva. Pero en Juan 14, 6, vemos que la verdad no es un qué, es un quién. Porque Jesús dice, yo, repito, yo, Jesús, yo, señalándose, dice, soy el camino, la verdad y la vida, repito yo Jesús soy el camino la verdad y la vida ¿quién es el camino, la verdad y la vida? Jesús ¿por qué? porque él es el maestro que con su ejemplo nos da una clase que si prestamos atención y aplicamos lo aprendido impactará en nosotros por toda la eternidad entonces cada día imagina que estás frente al árbol del conocimiento del bien y del mal, así como lo estuvo Eva Satanás intentará decirte, no vas a morir, Dios te está mintiendo, no quiere lo mejor para ti, hazle caso a lo que yo te digo, a lo que dice tu corazón. Y la pregunta es, ¿qué harás? ¿Te creerás lo que te estás diciendo? ¿O escucharás al Maestro Jesús y verás en su vida un ejemplo a seguir? Te recuerdo, eres creado. Eres creada a imagen de Dios. Ahí está tu identidad. Ahí está tu propósito. No te conformes con menos. Padre, gracias porque en lugar de dejarnos a la deriva, enviaste al maestro de los maestros. Que con su vida nos dio la clase más hermosa y completa que ningún maestro dio jamás. Ahora, como se dice, la pelota está de nuestro lado. ¿Iremos a tu palabra a estudiar esa clase, a encontrarnos cada día con nuestro maestro y oír su voz? ¿O seremos alumnos orgullosos que creerán que se la saben todas y que no necesitan de nada ni de nadie? Que cada día podamos decidirnos por la verdad. Tú conoces con qué nos estamos conformando, con qué estamos siendo engañados, Dios. Ayúdanos a buscar en ti las fuerzas para vencer la tentación del enemigo. Porque si tú eres con nosotros, ¿quién contra nosotros? Sabemos que en Jesús somos más que vencedores porque Él nos amó. Así que en su nombre oramos. ¡Tremendo! Yo te dije que esto se va poniendo cada vez mejor, pero bueno, ahora estamos en nuestro espacio de comunidad donde oramos los unos por los otros, porque Porque somos una familia y en esta familia nadie ora solo, nadie ora sola. Y el día de hoy nos escribe Eva Maurer, que dice, o Maurer, perdón, ahí si me equivoqué, dice Brian, buenas tardes, realmente los programas de la semana pasada fueron de bendición y a la vez un palazo para mí al darme cuenta lo mucho que Dios me da y yo sigo negándole su lugar de trono en mi corazón. Quiero agradecer por todo el trabajo que hacen y orar por mí para poder involucrarme más en darle prioridad a Dios en mi vida y también pedir por nuestra familia Maurer Tahuenca y mis hermanos Juan Manuel y Diego para que también acepten a Dios en sus corazones. Gracias, Dios los bendiga y perdón por el mensaje tan largo, saludos Eva desde La Plata. No, por favor Eva querida, nada que disculparse, al contrario, gracias por tu tiempo, gracias por tu mensaje y claro que sí, estaremos orando por ti, por Juanma, por Diego y por toda la familia para que Dios pueda estar acompañándolos y cuidándolos y créeme, que es una decisión que todos tenemos que tomar cada día, ¿no? Vigilar nuestro corazón, ver quién está sentado ahí porque eso controlará nuestra vida, si todavía no viste ese programa de la semana pasada, puedes a buscarlo ahí en Youtube o en Spotify, está ahí, es tremendo, pero Eva, vamos a estar orando ahí, y gracias como siempre por contar con nosotros el segundo pedido que tenemos hoy es un pedido realmente duro realmente eh, triste cuando, cuando lo leí voy a, o sea, varios mandaron el mensaje pero voy a leer el de Licep, donde dice hola Brian, ¿cómo estás? perdón la hora pero me enteré que Daniela Ferreira pasó al descanso Gracias a tus audios y momentos de oración en los que pudimos interceder por ella. Yo ya la conocí en el colegio, no sabía por lo que estaba pasando. Entré a su Face y escuché una meditación de la iglesia que ella hizo desde el hospital, donde estaba internada, y contó un poco lo que le pasaba. Y la verdad que es un ejemplo de vida, que aún con una enfermedad que le sacó todo, ella siguió firme en Dios. Cuando yo leí esto dije, qué, qué duro, ¿no? Porque estamos en este mundo de pecado con todo ese dolor, esa tristeza, ese ese sufrimiento, no esa muerte finalmente que que tenemos que vivir y que parece que no parece no no estamos creados para enfrentar eso, ¿no? Y Dani Ferreira para los que no la conocen era miembro de la comunidad. Ella está hace un montón escuchando el programa. Hemos orado varias veces por ella en el programa. He hablado con ella, hemos enviado audios, hemos estado orando. La hemos motivado junto a otros miembros de la comunidad que también la conocen. Mel y otros más que siempre han estado ahí con ella. Ella hace años que vi una enfermedad que realmente dura, que realmente fuerte. Estaba en cama, no, no, no podía, había mejorado un poco. Pero realmente era algo duro, difícil que estaba atravesando. Y bueno, cuando vi el mensaje de Lisette, eh, no tuve más que que orar a Dios. Agradecerle porque la acompañó en todos esos momentos, pero a la vez es como unos sentimientos encontrados, ¿no? Porque uno dice, pero che, si ella seguía ahí con toda. Y a la vez, eh, contento, porque sé que ahora ella está descansando. Y que la próxima vez que abra sus ojos, ella podrá ver nada más y nada menos que a Jesús. Que le va a decir, Dani la va a tomar ahí, ¿no es cierto?, de la mano, la va a abrazar, y creo que ese va a ser un momento único, ese momento con el que realmente eh, todos soñamos, ¿no? Porque cuando decimos hasta el cielo no paramos, realmente es por eso, ¿no?, Por, por ese momento. Y la verdad que es lindo, ¿no?, saber que a pesar de esto tenemos una esperanza, algo que nos mueve, que nos motiva a seguir adelante, así que orar por la familia, que pueda estar ahí con ellos, con sus amistades que también estuvieron siempre. Y desde este lado, ¿no?, como equipo, Prometer que seguiremos predicando el Evangelio, que seguiremos entregando todo a tiempo y fuera de tiempo para que Cristo pueda venir pronto. Para que podamos encontrarnos con Dani, poder abrazarla juntos, poder que ella nos cuente su testimonio. Y la verdad que dar gloria a Dios por cómo ella ha sido una luchadora, ha sido una valiente y sobre todo creo que nos representa como comunidad Porque no bajó los brazos, ¿no? Ella realmente nunca paró de aprender y nunca paró de crecer. Así que gracias a todos los que estuvieron orando, por los que compartieron también los mensajes de de lo que pasó con Dani. Y seguimos acá con toda para que Dios pueda venir realmente pronto y y podamos encontrarnos con ella. Así que hoy oramos por Eva, por su familia, Juanma, Diego y también por la familia de Dani para que pueda estar con ella y pronto podamos ver a Jesús regresar y estar ahí abrazándonos todos juntos. Y mañana recuerda, oramos por ti. Y por último, contarte un testimonio, una historia de cómo cuando tú compartes este programa que llega a corazones como el de Eva o el de Dani llegaba, también llega a corazones como el de Mayra. Ella dice, buenos días, soy nueva. Desde hace ya casi un mes que llevamos con mi esposo escuchando el programa y le agradecemos tanto a Dios por habernos permitido encontrarnos. La verdad, una gran bendición porque muchas de las cosas que se hablan o se leen nunca las vimos de esa manera y estamos aprendiendo cosas nuevas cada vez que los escuchamos les agradecemos tanto a ustedes también por dejarse ser utilizados por Dios para llevar su mensaje y su llamado de atención para todos ya que hoy en día la mayoría de las predicaciones son temas de cosas que la gente quiere escuchar y no lo que la gente necesita escuchar para poder acercarse a Dios nuevamente les agradecemos desde ya muchísimas gracias por todo y que el Señor los bendiga grandemente a todos les mandamos un abrazo grande en Cristo Amén por eso Mayra abrazo enorme ahí a la distancia y que bueno, ¿no? que, que juntos podamos ver lo que Dios dice. Pues no se trata de nosotros, sino de lo que Dios nos habla a través de su palabra. Y la verdad que es, es tremendo cada día poder conocerlo más y amarlo más. Así que gracias a todos los que comparten de corazón. No, no tengo que estar diciendo ahí, compartan acá. No, no, simplemente gracias. Lo que uno comparte cuando ve que es Dios el que tiene un mensaje. Y eso es más que suficiente. Así que con eso dicho, hagamos una oración para terminar el programa de hoy. Querido Dios y Padre, gracias, gracias y gracias porque nos acompaña siempre, porque tu mano está siempre con nosotros. Queremos pedirte, Señor, especialmente por Eva, por su familia, sus hermanos, Juan, Diego y toda la familia, Maureta Huenca, que puedas estar con ellos. Sabes que son una familia con la que he tenido la oportunidad de compartir alguna de, de los fines de semana cuando estamos siempre ahí predicando en los diferentes lugares y son realmente tienen un corazón enorme, Señor. Así que puedas bendecirlos, estar con ellos y que nunca suelten tu mano. También agradecerte por cómo estuviste con Dani, la acompañaste en esos momentos duros, difíciles, le diste una esperanza, le diste fortaleza y consuelo. Y ahora te pido que puedas estar con toda su familia y amistades para poder aprender de su ejemplo y poder seguir adelante porque hasta el cielo no paramos también agradecerte por corazones como el de Mayra y su esposo que se suman cada día al programa y por todos los que comparten ¿no? para que pueda llegar a, a esos hogares a esas familias que realmente podamos seguir como comunidad estando cada día más cerca tuyo y gracias por ese equipo que, que me has dado donde juntos podemos luchar esta, esta batalla, poder trabajar para ti y nada nos pone más contentos Señor porque sabemos que no depende de nosotros sino de lo que tú haces. Somos simplemente espectadores viendo lo que tú puedes hacer cuando uno está dispuesto a trabajar por ti. Así que gracias por todo Dios, en el nombre de Jesús oramos. Con eso dicho, comparte con nosotros tu testimonio, tu pedido o agradecimiento. Cuéntanos de qué ciudad, de qué país eres y estaremos orando por ti y compartiendo tu mensaje. Si eres nuevo nueva en la comunidad, hey, bienvenido, bienvenida. Recuerda que hay un nuevo programa de domingo a jueves, así si viernes y sábado, nos extrañas ahí un poquito y te pones al día. Puedes recibir este programa directamente en tu WhatsApp escribiendo al más 54911 3441 5007 Y te llegará cada mañana Un programa ahí para que puedas Recibirlo en formato audio, puedas escucharlo Cuando no tengas internet y puedas compartirlo Más fácilmente Si te perdiste alguno de los programas porque acabas de entrar Están todos en Youtube y en Spotify Puedes revivirlos ahí, poder repasarlos Y demás, búscame en Youtube Como Brian Chala, suscríbete ahí Activa las notificaciones o en Spotify Puedes seguir el podcast también como Brian Chala Y No hace falta decirlo, pero bueno, sígueme en Instagram como arroba chalabrian para que podamos seguir aprendiendo y creciendo juntos. Con eso dicho, te mando un abrazo enorme y si Dios quiere, solamente si Dios quiere, nos encontramos mañana. Y recuerda, nunca pares de aprender, nunca pares de crecer, ¿por qué? Porque hasta el cielo no paramos.